0: Bienvenue dans l'émission Avenir Mode d'Emploi sur fm 106.1 proposée par la Fabrique Emploi et Territoire pour parler orientation, formation et emploi. Je suis Marie-Ange Alexandre, chargée de mission Promotion des métiers à la Fabrique Emploi et Territoire. Et aujourd'hui, à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire qui se déroule tous les mois de novembre, dans toute la France, je reçois Clémence Moreau, chargée de mission DLA. Alors DLA, ça veut dire Dispositif Local d'Accompagnement donc elle est chargée de mission à la Fabrique Emploi et territoire, et Maëlys Perriot du service Carte avantage Jeunes chez Infojeune Nièvre, qu'on appelait avant le Bige. Alors, bonjour Clémence. Bonjour Marie. Alors, au sein de la Fabrique, tu es chargée de mission DLA, dispositif local d'accompagnement à la Fabrique, emploi et territoire, je n'arrête pas de le dire. <rire> euh, comme ça, les gens sauront que le DLA, c'est porté par la Fabrique, voilà, emploi et territoire. Exactement, c'est bien, parce
1: que ça ne fait pas longtemps qu'on le porte. Alors, du coup, ça tombe très bah bien. Voilà.
0: Euh, alors, ma, ma première question, elle est toute simple. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc DLA
1: et en quoi ça consiste Alors, je vais essayer de ne pas jargonner, d'être la plus claire possible. Alors, le DLA, donc, comme tu as dit, dispositif local, D'accompagnement. En fait, euh, il a un objectif euh, tout simple et assez clair euh, c'est soutenir et pérenniser l'emploi des structures d'utilité sociale sur les territoires. Alors je vais définir ce que c'est qu'une structure d'utilité sociale mais tout d'abord je voulais dire que les DLA ils sont présents sur l'ensemble euh, du territoire national et en Outre-mer. Euh, donc c'est un dispositif qui est vraiment accessible pour euh, tous et en fait c'est un dispositif qui a de la bouteille puisqu'il existe depuis 20 ans. Euh, il a été créé en 2002 par l'État et la Caisse des dépôts et puis euh, le mouvement associatif euh, s'y est mêlé euh, très rapidement après. Euh, donc voilà alors. C'est quoi les structures d'utilité sociale On a besoin quand même de, de définir ce que c'est. Euh, donc en fait, euh, c'est une structure dont l'activité contribue à la réduction des inégalités économiques et sociales. Euh, donc ça peut être par exemple, je vais prendre un exemple, les restos du cœur dont on a entendu parler euh, tout récemment par exemple. Euh, au développement de la solidarité et du lien social sur les territoires. Euh, donc là, on, dedans, il y a évidemment la solidarité internationale, mais aussi la, la solidarité nationale et locale. Euh, L'amélioration des conditions collectives du du développement humain durable. Donc, euh, on compte, euh, on voit dedans, en fait, on met dedans éducation, santé, culture, environnement, démocratie. Donc, c'est vraiment très, très large. Et en fait, ça regroupe tout un ensemble de structures qui ont des, des statuts différents. Alors, majoritairement, ce sont des associations, évidemment. Mais il y a également euh, des structures qui ont un, un statut un peu spécifique. Alors, c'est les SCOP, par exemple, euh, les sociétés coopératives et participatives, et aussi les SIC. Alors, les SIC, c'est un peu moins connu. Et c'est des sociétés euh, coopératives d'intérêt collectif et qui ont en fait un défonctionnement, on va dire, euh, différent en fait des entreprises classiques euh, où en fait la démocratie est très présente, euh, notamment dans, dans, dans les décisions. Il y a également les mutuelles, euh, les fondations et les entreprises sociales. Et tout ce beau monde euh, fait partie en fait d'un groupe qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors, le DL juste préciser euh, comment on peut accompagner. Donc en fait, il y a deux manières d'accompagner euh, via le DLA. Alors en fait, on propose un accompagnement individuel. Euh, donc en fait, on répond à une sollicitation en faite d'une structure de manière individuelle. Donc on essaie de répondre à sa problématique euh, voilà, avec euh, tout un panel de, de méthodes, notamment le diagnostic euh, partagé. Alors ça peut être euh, sur toutes sortes de choses. La demande, elle peut porter sur l'organisation interne de la structure, par exemple. Euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, sur en termes de gouvernance,
0: par exemple. Voilà, ouais. Euh,
1: ouais. Euh, les ressources humaines aussi, par exemple. Ouais. Sur euh, euh, comment aujourd'hui, par exemple, ma structure a grossi très très vite, euh, je suis un peu perdue, comment je peux organiser par pôle éventuellement, comment enfin voilà, ça peut être ça. Euh, ça peut être aussi, alors ça, c'est pas forcément connu, c'est la diversification d'activités. C'est-à-dire que par exemple, il y a des structures, on pense le DLA peut-être, euh, si j'ai un problème, j'appelle le DLA. En fait, ça peut être aussi sur euh, l'idée de, de se développer et donc éventuellement de euh, se tourner vers d'autres activités éventuellement à, à ouvrir un panel en fait d'activités différents en plus de ce qui est fait initialement donc voilà. donc si je comprends bien ça peut être euh, pas forcément en réponse à un problème mais à anticiper un développement quelconque en exactement fait, ça ouais, exactement en fait le DLA il est là aussi pour soutenir le développement des structures leur permettre en fait de euh, d'étudier aussi la faisabilité en fait euh, du projet à venir c'est-à-dire que souvent, on a plein d'idées quand on est en collectif. Et du coup, l'idée, c'est aussi de ne pas partir vent debout et de permettre justement d'y euh, aller en fait, en, en, avec plus de sécurité, en ayant étudié en fait, éventuellement bah, euh, les partenaires qui pourraient être impliqués dans le projet, euh, savoir s'il n'y a pas d'autres structures qui font un peu la même chose. Enfin voilà, c'est un peu tout ça en fait, qui peut permettre de, euh, de, de sécuriser les choses. Alors du coup, j'ai une, une question
0: subsidiaire qui est liée à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on pourrait... Euh solliciter le DLA si on était en
1: création d'une structure Ou alors il faut que, déjà que la, la structure soit créée Alors oui, en fait le, le mieux c'est que la structure soit déjà créée en fait, ce qui est bien c'est qu'on est qu ait un ensemble de partenaires qui euh, interviennent en fait à différents euh, moments en fait euh, de la structure. En fait le DLA souvent il intervient, après c'est à voir, c'est un peu au cas par cas, il intervient souvent quand la structure est créée, que le statut est, est, est là et choisi, euh, et puis euh, souvent quand il y a déjà un premier emploi. En fait il euh, y a des partenaires qui interviennent sur le territoire, dans la Nièvre c'est la la Fédération des foyers ruraux de Lyon qui intervient en fait sur euh, l'accompagnement des projets collectifs et notamment sur la création du premier emploi. Donc nous évidemment avec les partenaires on essaye d'être cohérents et intelligents et on essaye de travailler en bonne intelligence. Et donc en fait quand euh, par exemple il y a une structure qui vient me voir et qu'en fait je pense que c'est un peu tout neuf et que c'est pas très clair, je renvoie vers la FDFR et ensuite eux s'il y a besoin d'un DLA ils me, ils, me, ils me redirigent la structure si besoin. D'accord, euh, voilà. Alors du coup, euh, quelles sont tes fonctions à toi dans, dans ce
0: dispositif et comment tu travailles avec qui Qui sont tes partenaires Est-ce que tu as déjà pas, par... t'as évoqué quelques partenaires déjà
1: Alors en fait. Euh... Moi je travaille en fait avec euh, trois types euh, de personnes euh, en fait euh, bah, les premières personnes c'est évidemment les structures euh, de l'ESS, alors euh, ça peut être les salariés et les dirigeants bénévoles parce que euh, évidemment euh, dans les associations c'est ce qu'on appelle le CA le conseil d'administration, donc ce sont des personnes qui prennent des décisions mais qui sont bénévoles, donc en fait euh, ce sont mes interlocuteurs privilégiés mais j'essaye toujours de travailler avec les salariés aussi puisque comme j'ai dit tout à l'heure en fait le, le rôle du DELA c'est d'établir un diagnostic, en fait, avec la structure pour essayer de voir, justement, parce que souvent, les structures, elles viennent nous voir en nous disant, bah voilà, moi, j'ai un problème de financement, par exemple. Je dis mm -hmm. n'importe quoi. Et, euh, et en fait, le diagnostic va permettre de tirer le fil et de se rendre compte que peut-être, c'est pas que le financement, en fait, le problème. Le problème, c'est peut-être aussi qu'au euh, niveau de la gouvernance, il y a, a peut-être des choses à améliorer, etc., etc. Et le DLA, il n'est pas là pour juger non plus. Il faut se dire qu'en fait, le DLA, il forcera jamais une structure à aller vers. En fait, on fait ensemble. On n'a pas un rôle d'injonction en disant il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, le diagnostic partagé, il est là pour poser les choses et c'est la structure qui, elle-même, quelque part, euh, se rend compte aussi peut-être de ses faiblesses et de ce qu'elle doit améliorer. Euh, il y a des choses, en fait, sur lesquelles le DLA va pouvoir apporter quelque chose avec les ressources en local et aussi un expert, parce que j'en ai pas parlé. Mais le DLA, ce qui te permet, en fait, c'est de mobiliser une, une enveloppe euh, d'ingénierie, comme on dit. Donc, c'est une enveloppe de sous qu'on peut utiliser pour euh, faire appel en fait à une, un prestataire extérieur qui va intervenir au sein de la structure sur un nombre de jours donnés euh, selon en fait la, la problématique, ce qui va permettre en fait euh, d'apporter une expertise sur par exemple, euh, on parlait d'organisation interne, et eh ben il peut très bien euh, les prestataires, en fait il y a des prestataires qui sont spécialisés dans le monde de l'ESS sur des problématiques gouvernance, organisation interne, etc. Et en fait, moi mon rôle c'est justement de trouver le meilleur prestataire pour pouvoir répondre au mieux à la problématique de la structure. Mais le DLA, c'est vraiment au long cours. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas on intervient et on s'en va. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'être en relation pendant longtemps, même j'ai envie de dire euh, ad vitam aeternam avec les structures, pour essayer en fait, de leur apporter tout au long de leur développement euh, un, un, des conseils et des voilà. appuis, voilà. et puis euh, aussi une écoute. Euh, et donc, je suis en relation avec des prestataires et avec des partenaires. Moi ce que je voulais juste insister sur euh, la méthode, le DLA l'idée c'est vraiment de, de, de faire avec, euh, il y a vraiment l'idée euh, d'être dans la participation euh, nous en tout cas à la Fabrique Emploi et Territoire, le DLA on le considère comme ça c'est vraiment de pouvoir travailler main dans la main avec les structures et de pas être euh, dans un rapport en fait où il faut faire ci, il faut faire ça je, je l'ai déjà dit mais en fait dans, dans la manière dont on travaille, les séances de travail du diagnostic euh, se passent vraiment euh, avec, en essayant de de poser les choses avec tout le monde, d'essayer d'avoir le regard de tout le monde pour avoir un, quelque chose de très fin, le plus fin possible
0: et alors, sur la sélection, par exemple, des structures, parce que euh, pour rentrer en fait, euh, dans ce dispositif local d'accompagnement, oui. euh, j'imagine qu'au départ, bon, il faut, faire, faut y mettre une demande. Oui. Et après, est-ce que c'est toi Est-ce que c'est une commission Comment ça se passe pour sélectionner les structures que tu vas
1: euh, accompagner Alors, il n'y a pas de sélection dans le sens où, en fait, on accepte toutes les structures pour peu qu'elles soient sur le territoire de la Nièvre, parce qu'en fait, les DELA, comme j'ai dit, sont présents euh, partout, donc on ne va pas prendre, euh, entre guillemets, sauf si, par exemple, il y a une structure qui est, par exemple, à cheval entre Lyon et la Nièvre par exemple. On mmh. peut travailler avec les collègues mmh. Ce que je n'ai pas dit mais les DLA ils sont super bien organisés, on a des relations avec l'ensemble de nos collègues que ça soit au niveau régional ou même au niveau national parce qu'on a une super animation nationale avec la Vise et puis régionale parce qu'il y a un DLA régional qui anime aussi euh, bah, les différents DLA sur les territoires alors donc première chose donc une structure de la Nièvre et aussi qu'elle ait au moins un emploi ou qu'elle soit dans une vraiment dans une dynamique euh, d'emploi, de, parce que vraiment le cœur du dispositif c'est ça, c'est vraiment de maintenir et développer l'emploi des structures d'utilité sociale Je voudrais juste aussi euh, me compléter parce qu'il y a l'accompagnement individuel et il y a l'accompagnement collectif, c'est-à-dire que nous euh, le DLA propose euh, des accompagnements collectifs sur des thématiques qu'on pense utiles pour les structures euh, juste pour donner un exemple en mois de juin on a organisé un collectif sur la stratégie associative donc comment on construit son projet associatif à venir 16 ces... 7 novembre, on va travailler avec un prestataire sur euh, les financements alternatifs. Donc aujourd'hui, comment on, on essaye de trouver d'autres financements que la subvention Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins euh, de subventions pour les associations et que ça pose un problème. Donc il y a d'autres possibilités, d'autres leviers à actionner qui ne sont peut-être pas forcément connus par les structures. Et en fin d'année, on va travailler en fait avec une prestataire sur le, le recrutement et la fidélisation des bénévoles. Et du coup, je fais une bonne transition pour la question d'après, je oui, pense. la question
0: d'après, parce qu'effectivement, le 21 novembre, euh, au Café Charbon, il y a une, une matinée qui est dédiée à l'emploi et aux bénévolat dans les associations. Alors du coup, euh, est-ce que tu peux ex nous expliquer comment ça intercale avec ton Exactement. travail
1: Exactement. Voilà. Alors, en fait, euh, on a tout bien pensé à la fabrique et au DLA, puisqu'en fait, euh, donc, comme tu l'as dit le 21 novembre, on a décidé de, de proposer un temps de, vraiment un temps de rencontre. L'idée, c'est vraiment d'échanger au café charbon. Et la matinée s'intitule Bénévoles salariés le secteur associatif recrute. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de, de permettre en fait, euh, la prise de conscience sur le fait que le bénévolat est une condition sine qua non pour le maintien de l'emploi salarié dans les structures aujourd'hui. Alors, pas toutes les structures. Toutes les structures n'ont pas forcément de bénévoles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bénévoles, en fait, ils permettent un maintien de l'activité bien souvent, des structures qui, euh, euh, je pense par exemple à des structures dans l'aide alimentaire, par exemple il y a des salariés mais il y a aussi des bénévoles et sans les bénévoles, euh, bah, il n'y a pas d'emploi salarié. Donc euh, nous on s'est dit qu'il fallait s'emparer euh, de cette problématique parce que le bénévolat c'est une richesse, une vraie richesse en France euh, juste un chiffre, 23% des français sont, sont bénévoles aujourd'hui et en fait, donc le bénévolat il répond donc à des enjeux sociétaux les bénévoles maintiennent euh, des structures qui ont une vraie utilité sociale aujourd'hui qui maintiennent une cohésion sociale aussi sur les territoires. Et c'est un enjeu aussi économique, euh, comme j'ai dit, puisqu'en fait, bah, ça permet le maintien justement de ces structures et ça permet qu'il y ait des salariés qui puissent continuer à travailler dans ces structures. Euh, donc en fait, cette matinée, c'est donc de permettre aux associations, aux bénévoles des associations, aux salariés des associations, aux citoyens aussi, parce que c'est ouvert vraiment à tout le monde, et aux structures ressources des associations, parce qu'en fait, il y aura aussi des invités. Le mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, sera là pour présenter un, un outil, et puis les formations aussi euh, pour les bénévoles. Euh, et puis, bah, l'idée, ce sera de se rencontrer, d'échanger. Donc, en fait, la matinée, elle est découpée en trois parties. Il y aura tout d'abord une table ronde euh, avec des témoignages, alors tout type de témoignages, des bénévoles, euh, des salariés des personnes ressources etc de 9h30 à 10h30 ensuite une représentation d'une pièce de théâtre alors ce sera un peu pied dans le plat c'est à dire qu'il y aura des petites scénettes issues en fait bah, de choses réelles en fait, pour essayer de, de faire réfléchir de, de faire réagir donc là ce sera de 10h30 à 11h30 donc la compagnie euh, c'est reflet théâtre et ensuite il y aura une, une espèce de forum alors ça, ça s'appelle Recrute ton Asso euh, de 11h30 à 15h euh, donc l'idée ce sera de permettre à des gens qui veulent en savoir plus sur euh, les associations locales, qui recherchent soit du, des stages, soit des infos des bénévoles, salariés, euh, et pourquoi pas euh, des il y aura des offres d'emploi parce que les structures aussi elles recrutent il hein, ne faut pas l'oublier, il y aura un petit casse-croûte le midi pour ceux qui veulent, euh, qui peuvent venir que le midi par exemple, qui travaillent et qui ne peuvent pas euh, voilà, venir sur la matinée donc on vous offre le casse-croûte euh, voilà donc bah, venez nous voir hein. j'ai mmh, que mmh. ça à dire 21 novembre et donc cette matinée sera l'occasion aussi pour les associations euh, qui euh, se disent ah bah oui recruter des bénévoles pourquoi pas et bah en fait 18-19 novembre le collectif d'AELA pour permettre à ces structures de pouvoir aller plus loin en fait euh, avec un expert qui pourra les aider mmh,
0: mmh. donc on est vraiment dans le mois de l'ESS hein, le mois de novembre oui. et, euh, et du coup alors on rappelle c'est au Café charbon de 9h30 oui. à 15h du coup voilà euh, l'entrée est libre il faut s'inscrire quelque
1: part euh... alors il y a un formulaire d'inscription plus pour les assos mais pour euh, toutes les personnes qui, tous les citoyens, citoyennes euh, voilà, il n'y a pas besoin de s'inscrire on vous accueillera euh, bras ouverts euh, euh, sans inscription voilà, venez, venez, euh, que vous soyez inscrit ou pas, venez on, vous, vous serez les bienvenus
0: Voilà, on parle du bénévolat et donc c'est l'occasion pour moi de donner la parole en fait à ma deuxième invitée qui est Maïlis Perriot. Bonjour Maïlis. Bonjour. Euh, Maïlys, donc vous faites partie euh, du service carte Avantage jeune chez Info Jeune Nièvre. Et alors là, il paraît qu'en fait, quand on fait du bénévolat, ça peut, en partie ou tout, je ne sais pas, vous
2: allez m'expliquer ça, financer le permis de conduire. Alors effectivement, en fait, il euh, y a le conseil départemental de la Nièvre qui propose une aide au permis à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Euh, donc il y a quelques autres conditions euh, dans cette aide, notamment le bénévolat, donc c'est 60 heures de bénévolat. Donc voilà, les jeunes font 60 heures de bénévolat. Il faut qu'ils habitent dans la Nièvre depuis plus d'un an. Il faut faire partie d'un foyer fiscal non imposable. Donc là, on explique aux jeunes, soit le jeune est euh, autonome, entre guillemets, et euh, déclare ses impôts tout seul, il n'est pas imposable, c'est bon. Soit il est rattaché aux parents, et là, du coup, il faut que les parents ne soient pas imposables. C'est souvent cette, euh, mmh. ce critère-là qui peut bloquer... Il euh, faut être inscrit au permis de conduire. Donc déjà, il faut déjà être inscrit dans l'auto-école, Enfin voilà, au moins dans, dans le moment du dossier. Et puis, il faut être titulaire de la carte Antagène. C'est pour ça que c'est à ce niveau-là que nous, on intervient au niveau d'info puisque c'est nous qui, qui nous occupons de la carte Antagène. Donc une fois que ces conditions sont complète, hein, voilà, le jeune fait son bénévolat dans une association. Donc euh, par exemple en ce moment, euh, effectivement, on sait qu'il y en a beaucoup qui recherchent. Donc euh, le forum, euh, euh, la journée du 21, euh, mmh. c'est une très bonne chose pour envoyer justement les jeunes qui viennent nous voir. Ce euh, serait une très bonne idée de les ah bah oui, complètement. Ouais, pour, euh, ouais. rencontrer des associations ouais. parce qu'on a souvent des jeunes qui nous demandent... Euh, ben oui, mais je le fais où Mon bénévolat mmh, Je ne sais mmh. pas trop. Donc, euh, nous, on n'a pas vraiment un carnet d'adresse. On leur explique, que, ben voilà, c'est aussi un peu de chercher, euh, pareil, une association qui pourrait aussi leur plaire. Ouais. Parce qu'on explique qu'effectivement, le bénévolat, aujourd'hui, c'est valorisé dans un CV. Enfin, voilà, arriver à 18 ans, avoir du bénévolat déjà dans un CV, mmh. ne serait-ce que pour un job d'été ou quelque chose, ça montre déjà son engagement donc euh, voilà, c'est vraiment une, une bonne chose euh, on leur explique, hein, le bénévolat ça fait 60 heures, il y en a qui nous disent bah, ouais, c'est les vacances bah, oui, oui ça, ça prend un petit peu de temps mais en même temps, pour avoir 300 euros sur le permis de conduire, mmh. c'est toujours bien surtout qu'à 15 ans par exemple, on ne peut pas travailler encore pour mmh. aider à financer le permis donc c'est une très bonne chose et, euh, et comme je disais, donc, nous on intervient au niveau de la carte jeune. donc c'est une des conditions pour avoir euh, cette aide là euh, donc la carte euh, voilà, pour un petit rappel, elle coûte 10 euros l'année, donc du 1er septembre au 31 août. Et elle propose plein d'avantages dans tous les domaines de la culture, loisirs, shopping, vie quotidienne. Et donc, dans l'onglet vie quotidienne, on retrouve les auto-écoles aussi. Et euh, certaines auto-écoles proposent euh, des coupons de réduction qui peuvent aller jusqu'à 110 euros de réduction, qui sont cumulables avec cette aide-là. Donc, par exemple, le jeune qui fait son, son aide au permis du conseil départemental, plus un coupon de réduction dans une auto-école, il peut avoir 410 euros de réduction, ne serait-ce qu'en étant venu nous voir au donc à Info jeune. Donc, euh, ça fait déjà un, sûrement un bon tiers du, du permis de, de régler. Euh, après, au niveau du bénévolat, il y a aussi la région qui a mis en place une aide. Donc là, l'interlocuteur, ça va être la mission locale. Donc, souvent, les jeunes euh, viennent à la mission locale et viennent vers nous en même temps, donc, euh, ils font, ils font oui une parce qu'à Nevers il faut dire que c'est au même endroit C'est ça voilà <rire> tout à fait Donc euh, sur Nevers on est au même endroit on a de la chance euh, Donc là l'aide de la région Donc ça va être la même tranche d'âge Les 15-25 ans euh, Par contre par exemple il ne faut pas être étudiant Il ne faut pas être en enseignement supérieur C'est un peu la condition aussi un peu rédhibitoire Il y a souvent des jeunes euh, Alors justement quand ils viennent à la mission locale Qui disent qu'ils sont étudiants euh, alors, ils leur disent, bah non, tu n'as pas le droit, mais par contre, euh, bah, va un faux jeune, parce qu'effectivement, là, tu rentres dans les critères. Donc, il y a ce, cette condition-là qui est un peu bloquante. Après, il y a aussi une condition au niveau des revenus. Alors là, euh, c'est pas euh, sur le fait d'être non imposable, ça va être un calcul par rapport au quotient familial. Faut pas que le quotient familial soit supérieur à 700 euros. Donc, c'est un petit calcul... Euh, quelle émission locale euh, Ils demandent l'avis d'imposition, ils font le calcul et puis euh, voilà, ils disent clairement oui ou non, euh, c'est éligible ou pas. Et là, par contre, là, c'est un bénévolat de seulement 15 heures, mais pour 300 euros aussi. Donc le jeune qui cumule, entre guillemets, l'aide de la mission locale, enfin, l'aide de la région, l'aide du département et les coupons de carte avantage jeune, ça peut jusqu'à 710 euros de réduction sur le permis. Donc euh, la moitié, quoi. D'accord. Donc euh, mmh. c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Il euh, y, y a beaucoup de, de jeunes qui viennent nous voir euh, aux alentours bah, voilà, de, de 15-18 ans souvent. C'est plutôt dans ces âges-là. Et euh, effectivement, le, le bénévolat, euh, c'est vraiment quelque chose euh, fin, qui, qui les freine. Enfin, ça dépend. Il y en a, y a, y a vraiment deux catégories. Ça, ça ne va pas du tout les freiner. Et puis, euh, bah, c'est sûr que pour 300 euros de, dans, dans le permis de conduire, c'est pas négligeable. Et voilà, il y en a d'autres, effectivement, euh, qu'il faut un peu plus... Euh, Ouais, ouais, voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça les journées ouais, effectivement, du 21, euh, je pense que c'est une bonne chose pour euh, faire découvrir euh, un peu ce monde-là du bénévolat, mm -hmm. et puis euh, voilà, de, de connaître un peu les associations effectivement, qui, qui mm -hmm. ont besoin, parce que nous on a certains noms, mais euh, voilà, moi j'ai pas de carnet à leur donner, mm -hmm. euh, d'adresse ou quoi que ce soit.
0: Oui, alors d'autant plus que le bénévolat, enfin c'est pas, enfin voilà, on ne fait pas du bénévolat que pour euh, se payer la moitié du permis. On ça. apprend plein, plein de choses quand on, quand on est bénévole dans une association. On peut être bénévole dans une association qui, voilà, dont, dont le, 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 comment dire, le l'objet nous passionne. Euh, voilà, je sais pas de la réparation de vélo, de, je sais pas n'importe oui. quoi. Enfin, oui. et puis c'est, une ouverture, ça crée du lien social, ça crée plein d'autres
2: choses quoi. Donc c'est pas, ce n'est pas que pour avoir de euh, l'argent. C'est ce que je leur dis moi, quoi, quand même Souvent le je leur dis ouais. d'essayer de trouver une association qui. Euh, peuvent leur plaire en fait, par exemple euh, je parle souvent, est-ce que, euh, je vais dire un jeune, est-ce que tu aimes les animaux par exemple, est-ce que tu veux pas aller vers les refuges, les choses mmh. comme ça ou, ou vraiment le lien social comme on disait, donc euh, effectivement là on va plus les emmener vers des aides alimentaires ou... mais je leur dis, essayez de trouver vraiment une association, certes pour faire vos 60 heures mais si vous voulez donner plus de temps, donnez plus de temps voilà, on leur dit pas ouais. juste euh, non bah tu te débrouilles moi j'essaie vraiment de les, moi, vraiment de les, de les accompagner de, de leur dire non mais euh, j'ai déjà pris du temps pour effectivement chercher des associations comme c'est pareil c'est sur toute la nièvre donc faut qu'on arrive aussi à trouver des fois des associations euh, un peu plus reculées que sur Nevers donc euh, là voilà <rire> après on fait notre, notre travail d'information jeunesse aussi hein, on, on cherche avec eux, on les aiguille, et puis, euh, puis voilà, mais essayer de vraiment de leur dire que le bénévolat, il ne faut pas que ça soit juste pour cette mission-là. Oui, pas, pour de... moi, je le vois
0: vraiment dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que le financement d'une partie euh, du permis, c'est la cerise sur le gâteau du mmh, bénévolat, mmh. qui est déjà euh, un gâteau. Oui. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'il y a déjà plein de choses qu'on apprend dans... Euh, voilà Vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand on, on voilà, quand on a travaillé un an ou deux euh, en tant que bénévole, enfin, travailler entre guillemets en tant que bénévole, même si c'est parfois du, beaucoup d'investissement, je, je, je dis pas que c'est pas du travail au contraire euh, mais c'est pas du travail en tout cas euh, rémunérateur Et ben quand on a ça sur son cv euh, ben c'est très facile enfin, c'est plus facile de trouver euh, des employeurs enfin des gens qui parce qu'on a une certaine légitimité en fait on, on a été capable de s'engager un an ou deux alors même qu'on n'était pas payé pour euh, s'engager' Ça veut dire quelque chose en termes de personnalité sur les savoir-être qu'on pourra, on va dire, développer au sein d'un travail salarié. Enfin, il me semble. Enfin, peut-être que je suis un peu vieille, mais j'ai l'impression quand même que ça, ça veut dire des choses, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Maëlys. Je pense que ça sera utile pour nos, nos jeunes auditeurs et auditrices. Alors, ben, on arrive à la fin de l'émission. Je remercie Clémence Moreau, chargée de mission DLA. Donc, je pense que là, voilà, dispositif local <rire> d'accompagnement à la fabrique euh, Emploi, Merci, emploi et territoire euh, donc, euh, à Nevers. Et Maïlis Perriot du service euh, Carte Avantage Jeunes chez Infojeune Niève pour leurs explications. Alors, euh, en ce qui nous concerne, on se retrouve le mois prochain sur Bac FM 106.1. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site internet de Bac FM, mais aussi sur le site de la fabrique Emploi et territoire. Alors, c'est lafabriqueemploi.fr. Il n'y a qu'un seul E entre fabrique et emploi. Voilà, et je vous dis à très bientôt